0: أهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البرنامج سؤال دكتور ماهر أهلاً بيك يا دكتور أهلاً يا حسام إزاي حضرتك بخير؟ أشكر الله طيب أنا يعني على مدار الخمس حلقات اللي فاتت وإحنا بنتكلم في السلسلة بتاعة أزمة الأبوة ويمكن أول أربع حلقات كنا بنسمع من حضرتك عن إيه المفردات يعني اللي بيها نقدر نفكر في موضوع الأبوة الحلقة اللي فاتت يعني ابتدينا يمكن كده في منعطف خاص شوية وهو موضوع أبوة الله وحضرتك اتكلمت كتير عن ازاي انه آه الله الاب هو الكائن المرهب الجذاب في نفس الوقت كما تكشف لنا في شخص المسيح يسوع ويمكن الحلقه اللي فاتت كنت يعني آه عايز اسال حضرتك سؤالين ما لحقتش ان احنا آه اكلم حضرتك فيهم ونفسي بصراحه انه الحلقه دي ناخد وقتنا شويه في اجابتهم السؤال الاولاني كان بصراحه يتعلق بيه وبناس كتير وهو الربط المستمر الواضح ما بين علاقتنا مع ابائنا الارضيين وعلاقتنا مع ابونا السماوي يعني اتخيل انه اغلبنا مش بيعرف بسهوله مش يميز بس يلقط هو ازاي دي منعكسه على دي والسؤال الثاني اللي اتمنى يعني الوقت يسمح المره دي بقى ان احنا نتناقش فيه هو العباره اللي يسوع كان بيقولها للتلاميذ قبل ما يذهب الى الصليب وهو بيقول لا اترككم يتامى هو هو ايه نوعيه الابوه اللي هو عبر عنها وعلمها ودوقها لتلاميذه وبالتالي لو هو مشي هيبقى كانه سايبهم يتامى هل فعلا بقى بعد ما مشي يعني هم فقدوا الحاجات دي خلاص يعني كانها كانت خبره محدوده وخلصت ولا لكن ارجع للسؤال الاولاني هل في علاقه فعلا كما يبدو لنا ما بين علاقتنا بأبائنا الأرضيين وعلاقتنا بأبونا السماوي
1: أكيد يا حسام يعني في عالم مثالي أو إذا توفرت الظروف المثالية ينبغي أن أكون أنا كأب أعطي أبنائي المعنى الأول للأبوة م. وبالتالي أكون أول من يضع أو أكون أضع أول حجر أساس في فهمهم لأبوة الله م. فالمفروض أني أمثل الله أمثل الله بسبب إنسانيتي وده ما دعوه بالأبوة مجرد إن أنا إنسان نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فالإنسان يحقق إنسانيته ووظيفة العظمى في الأرض هي أن يمثل الله فإذا صرت أبا فهنا بدخل لمنعطف جديد جميل وعظيم هو أن أمثل الله في أبوته لابني وأن أمثل الله في ابوته لابني هو ان اعيش معه هذا المزيج من الحب والصرامه هذا المزيج من الرهبه والجاذبيه هذا المزيج من الحنان الحنان الغامر وايضا القياده الحكيمه لكي اوجهه الى ما فيه خيره المفروض إن انا اكون قريبا جدا منه واكون يعني محيطا به ومحاطا علما بكل ما يجري بداخله وأسرع لنجداته في نفس الوقت أدفعه لاستكشاف الحياة ولمواجهة صعوباتها أهذب وأعلم وأسدد احتياجات وأؤدب وأعاقب م. في كل هذه القصة أكون ممثلا لأبوة الله غيابي عنه غيابا حرفيا أو غياب معنوي يؤثر على فهم ابني لابوه الله وصوره الله.
0: يعني انا سعيد ان حضرتك انطلقت في ال... في الكلام من النقطه بتاعت انه في عالم مثالي، ده. يعني اللي حضرتك بتقوله فعلا رائع وجميل جدا و... و... ومؤمن جدا بحقيقيته ولكن في عالمنا الواقعي مش عارف قد ايه متحقق الكلام ده. اغلبنا كاباء بنعاني اساسا في مساله ان احنا نكون بصوره الله اللي حضرتك بتتكلم عليه ان احنا نكون انسان زي ما نتمنى ان احنا نعمل كده وبالتالي في اثناء صراعنا احنا اولادنا مش بياخدوا منا كتير يعني اولادنا مش بيشوفوا فينا النموذج اللي حضرتك بتتكلم عليه لا أعبر عن الحنان ولا أعبر عن الرهبه الجذابه ولا أعبر عن السلطه الخادمه أغلب الوقت لو أنا بعبر عن السلطه فأنا السلطه الجامحه الطاغيه لو أنا بعبر عن الحنان هيبقى الحنان المسرف اللي ما فيهوش وجه التقديم طب الطفل أو الولد أو البنت ازاي وهو في مراحل شبابه المختلفه يعني يبتدي يلقط تأثيرات ده على ده تأثيرات علاقته بابوه اللي ممكن يكون مش بسبب تقصير ممكن يكون طبعا بسبب تقصير ولكن بسبب مصارعاته هو او عدم وعيه هو تسبب في تكوين صوره يمكن مش سليمه قوي عن ابوه الله في ذهن الشاب ده او الشابه دي او حتى الراجل ده او المراه دي القط ازاي ممكن يكون هي دي المشكله واعمل ايه هقول لك
1: ثلاث حاجات الحاجه الاولانيه يعني انا مقدر انك انت بتحاول ان تعبر عن الغالبيه العظمى من الناس في معاناتهم لكن أنا أقدر أشهد أن أنت مع آدم وسيلين في علاقة بهم بتكتهد أن تكون هذا الأب السوي اللي بيجسد هذه الأشياء فكوني بدأت أنه في عالم مثالي هذا لا يعني أبدا أن الحياة تخلو من هذه النماذج المثالية أو التي تكتهد أن تكون هكذا تمثل لأولادها صورة الله يعني أزعم بنعمة الله أنه ولادي بيقولولي هذا الكلام وأنا بشوف ده في حياة كثيرين من أولاد الله حابب أقول كده مش علشان أمدحك ولا علشان أفتخر لكن عايز كمان أنه ما تكونش الصورة قاتمة عند الناس أنه هذا الأمر مستحيل حدوثه ومستحيل تحقيقه ده كلام مش مظبوط لأ من الممكن فعلا أن نكون صورة جيدة كأباء نمثل الله لأولادنا بس المفروض ندخل الموضوع ده في حساباتنا ونشتغل عليه ويبقى غاية من غاياتنا في تربيتنا لأولادنا أنه نبدأ نحط أول لبنات فهمهم عن الله من خلال علاقتهم بينا. فدي نقطة بس حابب أن أنا يعني أحط تحتها كم خط كده علشان تبقى واضحة لدى أحبائي المشاهدين أن الصورة مش قاتمة وأنه صحيح الإحصائيات يعني المقال اللي أشرت إليه بتاع يو اس نيوز اللي بيقول أنه كان المقال عنوانه داد إز destiny م. والأب هو المقال أو الأب هو المقر كان بيقول ساعتها في الإحصائية أنه كل طفلين من خمس أطفال طفلين من كل خمس أطفال في أمريكا محطمين بسبب غياب الأب م. ما عندهمش أب فالنسبة كثيرة والدمار كثير وأنا اللي بشوفه يوميا كثير وأشرنا إلى ده كثير لكن ده لا يلغي أطلاقا وجود النماذج الرائعة التي تجسد المفاهيم اللي قلناها ولا سيما فكرة الحب والصرامة أو الحنان والصرامة الرهبة والجاذبية النقطة الثانية إنه تأثير غياب هذه الصورة المي... خلينا نقول الصورة الصحيحة مش المثالية الصورة الصحيحة له تأثيرات النفسية والروحية والأخلاقية المدمرة على الأولاد الأبحاث العلمية رصدت كتير منها وإحنا اتكلمنا فيه بما فيه الكفاية أو يعني إلى حد كبير عن الثمان مجالات اللي رصدتهم السيستماتيك Systematic Research ريسيرش Research اللي اتعمل اللي هو بيبحث في الأبحاث اللي اتعملت على غياب الأبوة وورانا حجم الدمار اللي بيحدث لكن في سايكاترست مهمة قوي اسمه بول فيتس بول فيتس عمل كتاب سمى The Faith of the Fatherless م. إيمان من حرموا من الأب م. والحقيقة عمل في الكتاب ده يعني كتب أفكار كثيرة لكن من أهم الأفكار أنه عمل دراسة على أشهر 13 ملحد في التاريخ م. وشاف نظرتهم لله وأثبت بالبرهان أن ال13 بدون استثناء واحد كانوا محرومين من الأب إما لفساد الأب وغيابه او للحرمان الحقيقي منه بسبب اليتم. ومثلا كان من اكثر الحاجات الشيقه بالنسبه لي لما درست علاقه فرويد بابوه ولما درست علاقه نيتشه بابوه فيورباخ ابو الالحاد اللاهوتي المعاصر يعني اول من كان لاهوتي ثم ذهب في طريق الالحاد كل دول بسبب غياب الأب وبسبب هذه هذا الفشل م. في غياب الأب فبول فيتس بالنظرية بتاعته دي سماها ديفيتد فاذر أو الأباء الهاربين من ميدان المعركة ميدان معركة الأبوة م. أثبت بأنه غياب الأب السوي الصحيح يؤثر على صورة الله في ذهن البنت أو الولد للدرجة التي تقود للإلحاد أحيانا م. فده من من جانب تاني بأكد الفكرة دي الولاد يعملوا ايه خليني أقول يعني اسمح لي أشارك بشيء شخصي أنا زي ما أشرت لك في وقت من حياتي خصوصا في مرحلة المراهقة كنت يعني عاشق للعب واللهو ومش مهتمة أبدا بدروسي وكان دايما في علاقتي بأبويا هو علاقه الولد اللي عمره ما هيحصل على الفاليديشن او اللي هو المصادقه م. من ابيه يعني كان مجدي اخويا شاطر و... وكان دايما بابا يروح المدرسه لمجدي علشان ياخد يستلم الجوائز بتاعته م. ويروح لي المدرسه عشان يعمل مشاكل في المدرسه فكان دايما عندي هذا الاحساس العميق أنه عمري ما بابا بابا مش راضي عني اني مش راضي عني في درجاتي الدراسيه مش راضي عني في طريقة مصاريفي مش راضي عني في نوع أصحابي مش راضي عني في حياتي الدينية أو الروحية مم. أنا فوجئت بعد سنوات طويلة في علاقتي بالله أني دائماً بقترب إلى الله أقترب إلى شخص مستحيل إرضائه وده كان تعبني جداً لفترة طويلة في حياتي مع الله أنه أول ما أبدأ أرفع قلبي للرب الـ الـ الاحساس اللي بيغمرني دون ان ادري هو آه انا قربت للشخص اللي يعني مكسوف م. خجلان آه عارف انه مش هرضيه عارف ان انا مقصر فابدا دائما حتى بطلب الغفران وانا مش عارف ايه الاخطاء اللي انا عاملها <تصفيق> مش عارف انا بغل انا غلطت في ايه انا غلطت في ايه <تصفيق> لمجرد بس علشان اريح آه ضميري وكأني بعتذر م. طبعا ده احساس قاسي ويعطل العلاقه مع الله، يعطل العلاقه مع الله من انه انه يمنعني من الاستمتاع بأبوة الله. مش يمنعني يحرمني منها، يمنعني من الاستمتاع بها. لغايه ما اقدر اقول انه بيحدث التكشف، بيحدث الاعلان الالهي. واحنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن حتميه التكشف الالهي ورفضنا مبدا توفيق الحكيم انه لا يتكشف الا
0: لعباده الصالحين
1: لعباده الصالحين وعرف هو في بعدها على طول كان بيقول له انه هيتكشف لك اذا ظفرت بمثقال ذره من محبته. امم بس هو مش هيظهر محبته الا للصالحين. امم يعني الكلام ده بينشئ في قلبي الم م. على العقول التي تتشكل بهذا الفكر، انا مشتاق قوي اني اخذ من حبه وانهل من هذا النبع الذي سيروي اعمق احتياجاتي، لكني لست صالحا، لست من عباده الصالحين، فحتى مثقال ذره من محبته مش مش هنعم بيه يعني، لكن جه المسيح يسوع علشان يهدم الفكر ده ويقول لا الله سيعطي محبته للخطاط الآثمين، ونحن بعد خطاط الله بين محبته لنا، اذ ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا فروعة الإعلان المسيحي بينسف الفكر ده أنه أب يصعب ارضائه أب بد أن تصل إلى درجات معينة من الصلاح لكي ترضيه المسيح يسوع جاء ليقول أنه أب يحب الخطوة. يحب ابنه الخاطئ الراجع برائحة الخنازير طالما أنه يشعر باحتياجه لأبيه ولم يؤجل الحضن حتى يستحم الأبن الأب احتضنه وهو في رائحته النتنة وهو في واقعه المؤلم وغطاه بالقبلات وهو في قذارته هذا هو الإعلان المسيحي في عمقه وفي سموه وفي رقيه لا ينتظرني أن أكون صالحا لكن حضنه هو الذي يصيرني صالحا اختبائي في حضن أبي هو الذي يفطمني عن الملذات والشهوات والدنايا والقذرات ف... فعندما أنهل من حضن أبي وأشبع منه سأتعفف عن الباقي ولن أضيع ولن أخرج باحثا عن خرنوب تأكله الخنازير فيبقى هنا الإعلان ولاحظ أنه في الإيمان المسيحي أن الإعلان يظل يلازمك طول العمر وتظل تحتاج إليه طول العمر فأدي لك مثلا آية ولا آيتين لما الرب يسوع كانوا التلاميذ تلاميذه ومشين معاه وبعدين وهم ماشيين معاه المسيح تهلل بالروح وهو بيبص على خبرتهم الروحية فقال للآب أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال أعلنتها للأطفال فهو بيقول أن الأب يعلن يعلن عن ذاته وفي نهاية حياة المسيح على الأرض كان سر شبعه وفرحه وبيقول العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته ايه هو العمل ده انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العلم وهم قبلوا وعلموا يقينا اني من عندك قد خرجت ففهموا الرساله وفهموا ان الله اب صحيح استمتعوا بها بعد ما جاء روح التبني لكن على الاقل تغيرت صوره الله في اذهانهم من خلال يسوع المسيح وعندما تكشف الله لهم في شخص يسوع لدرجة أن يسوع يقول له يا فيلبس مرأني فقد رأي الآب بعدين يقول عن الآب ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه عرفوا الآب من خلال الابن يسوع المسيح لكن بعد كده بولس بعد سنوات طويلة في الإيمان المسيحي يقول للفلبيين إنه فلنفتكر ذلك عينه ما أدركناه لنفتكر ذلك، يعني أن نسلك بحسب ما أدركناه، لكن إن افتكرتم شيئاً بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضاً، سيعلن لكم هذا أيضاً. لما يصلي الرسول من أجل إخواته في أفسس واحد يقول لهم أنا بصلي لكم أن يعطيكم روح الحكمة والإعلام في معرفته. بمعنى أن تكون معرفة الله بالنسبة لكم معرفة آه صحيح تقوم على الكتب المقدسة لكن زراعاها الكبيران هو الإعلان من جانب الله والحكمة من جانبكم لكي م. تستقبلوا هذا الإعلان م. فإجابتي في النقطة الأخيرة أو الثالثة دي والأخيرة هو أنا كمن تشوهت صورة الله في ذهنه بسبب علاقتي المشوهة بأبي أحتاج إلى الإعلان الإلهي والذي كان من البداية أساس معرفتي بالله. لكن الله مستعد أن يعطي مزيد من الإعلانات ليصحح هذه الصورة ويجعلني أرى الله على
0: حقيقته. العلاقة مع أبويا بالطبع بتؤثر. يمكن تقديم أبوه سليمة وإن كان صعب. ولكن المحاولة الجادة يمكن أن هي توفر نموذج للولاد وللبنات علشان يشوفوا صوره للابوه تعبر فعلا عن ابوه الله وانه العلاقه بتؤثر لدرجه انه ممكن الشخص لو وصل تصور ما عن ابوه الله من خلال ابوه ابوه الارضي يعني والتصور ده كان مثلا هو تصور الاب الغائب او تصور الاب الفاسد فممكن يصل بالولد والبنت الى انه يلحد بوجود هذا الأب لو هو ده الله فأنا مش عايزه يعني نعم و... وثالثا أنا فعلا عندي المشكلة دي وعلاقتي علاقتي بأبويا بتؤثر على طبيعة علاقتي بأبويا السماوي وال... وال... والحل أو الطريقة اللي يستشفي بها عقلي من هذا الأثر هو الإعلان نعم التعرض المستمر للإعلان والله الأب من أمنته بيعلن لنا حضرتك وأنت بتتكلم يعني استخدمت كتير تشبيهات من المثل اللي عادة بيسمى مثل ابن الضال يعني نعم. والحقيقه المثل ده مثل يعني مش كتير بنقف قدامه من وجهة نظر الأب يعني عادة بنشوف ازاي الولد ده شاطر وتاب وشاطر ورجع, ورجع. مش دايما بنركز فهو دور الأب كان ايه في المثل ده معلش هل تسمح لي يعني أستوقفك كده بضعة دقائق وتشرح لنا المثل هو يسوع كان بيحاول يقدم لنا الآب إزاي في المثل ده
1: يعني أنا أستمتع أن أتكلم ده واسمح لي أنا وأنا بتكلم هنا أني يعني أستمتع أنا شخصيا شوية فمستعد أن أنا أتكلم بس اسمح لي أرجع حتة صغيرة وإنت بتلخص اللي أنا قلته قلت انه فكره انه يوجد اباء آآ يعني مثاليين او مش مثاليين لكن يعني اصحاء ممكن وان كان قلت كده انه يستلزم مجهود مم. مش انت قلت كده؟ انه عايزه مجهود وعايزه وعايزه جديه وعايزه
0: جديه تركيز اه
1: عايزه عايزه انه الامر يبقى يستحق يستحق التعب طب ايه المكافاه اللي اللي تخليني اتعب؟ امم ايه المكافاه؟ لو انا قلتها في برنامج زي كده يا حسام المكافأة ليك؟ إنك تموت وإنت أب حلو وإنه آخر حاجة يقولوها عنك أولادك إنك كنت أب جميل تستحق أن تسمى أبا عارف خايف إنه الناس تستقبل مني الكلمة دي على إنك لشيء أو إنه يعني كلام ديني يعني لكن الحقيقة الإسبوع ده أنا شفت دوكيومنتري عن واحد اسمه أنثوني بوردي أنثوني بوردي ده مشهور قوي قوي في عالم السي إن إن هو كان طباخ وطباخ مشهور جدا وكان يلف في بلاد العالم كلها والكاميرا وراه ويرجع يحكي وعمل كتاب مؤثر جدا اسمه كيتشن Confidential آه الكتاب ده كان بيست سيلينج يعني في, في أماكن كتيرة والراجل أوباما راح رحكال معاه ومش عارف مين الراجل ده انتحر الشهر اللي فات فجايبين ناس قريبين منه بيحكوا عنه حاجات كتير ميزة الراجل ده انه ما كانش مجرد يعني ما كانش شخص سطحي كان بيسموه حتى فيلسوف الشارع ما كانش دارس فلسفة لكن كان بيتفلسف بعمق بعمقه بيبحث عن أسئلة رغم أنه عاش في المخدرات وعاش في الجنس وعاش وعاش بس أنا بس افتكرت القصة دي كلها عشان أقولك حاجة صاحبه بيقول كان أكتر شيء وجعه في الفترة الأخيرة وربما واحد من أسباب انتحاره أنه ما قدرش إطلاقاً يبقى جود داد ما قدرش يكون أب كويس فيلسوف الشارع اللي عاش في الجنس والمغامرات الرومانسية والجنسية والمخدرات ووصل إلى القمة في النجاحات المختلفة اللي حققها ليحلم بها أي شخص عاش كئيبا في نهاية حياته وانتحر وكان واحدة من أسباب ألامه العميقة أنا ما قدرتش أبقى أب كويس وبعدين صاحبه ده اللي بيقول الكلام ده قال أكتر مرة زعل مني وغضب عليا شتمني وهو انت لما تشوف الدوكيومنتري بتاعه انتوني بورديه يعني لسانه وحش لسانه زفر يعني يشتم لكن صاحبه بيقول اقصى شتيمه شتمني بيها بغضب رهيب قال لي يو ويل نيفر بي ا جود داد انت عمرك ما هتبقى اب كويس الدوكيومنتري ده يا حسين فدي اكتر
0: حاجه وجعاه يعني وجعائي. دي اكتر حاجه ظاهره قدامه طول الوقت
1: بالظبط فصاحبه عايز يقول ان دي من شده الوجع اللي كان عايش فيه اعتبرها أقصى شتيمة ممكن يشتمني بيها يقول لي أنت عمرك ما هتكون أب كويس، فأنا لما أقعد من, من هذا المنبر يعني أصرخ وأقول يا جماعة إن احنا نبقى أباء كويسين ده أمر يستحق المعاناة ويستحق التعب ويستحق إن احنا نصرخ إلى الله ويستحق إن احنا نتوب عن خطايانا ويستحق إنه الأب اللي بيهرج وبيدخل على المواقع الإباحية ولا الأب اللي بيروح يصاحب واحدة غير مراته ولا الأب اللي مهمل ولاده ولا ولا يعني أقول فوقه فوقه فوق وكفايه عبط وكفايه جهل وكفايه شر هيجي عليكم يوم هيندموا حيث لا 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 ينفع الندم. هتندموا في اخر حياتكم لما عيالكم يبقوا ضاعوا وعيالكم راحوا وانت هتموت بحسره انك عمرك ما قدرت تكون اب جيد. بس حبيت ان انا يعني اربط الدوكيومنتري ده اللي شفته بالموضوع بتاعنا وبعدين ممكن اجاوب على لا ويعني هشارك برضه حضرتك
0: بحاجه يعني بشعر بيها في احيان لي اذا كان ده صحي ولا غير صحي يعني. احيان كثيره وانا بقوم بدوري الابوي ناحيه اولادي بغلط كثير وبعمل افعال برجع اصنفها انها حماقات وغلطات غبيه. لكن في اوقات اخرى فعلا بحاول بشكل انتشنال بشكل متعمد بقدم صوره معينه بالذات لما بيرتكبوا اخطاء كبيره. فبعايز اتصرف بطريقه مشابهه للطريقه اللي المسيح بيتصرف بيها وعبر لنا عن قوه الله من خلالها الشعور اللي بيبقى جوايا بعديها بعد ما بعمل الفعله دي هي الموقف ده ان انا فجاه في ساعات بقول لنفسي كده كبرت يا حسين برافو يعني بحس بحس ان انا في اللحظه دي انا كنت كبير وفي اوقات تانية لما ببقى بتصرف بحماق بحس ان انا انا زي زي العيال على فكره يحب. أنا بتصرف بنفس الانفعال للولد الصغير بيتصور بي فهل ده طبيعي هل إحساس أن أنا كبرت ده إحساس صحي ولا ده نوع من أنواع
1: النرجسية يعني مش نرجسية إطلاقاً خلينا أقولها لك بلغة تانية زي ما قلت بكل أعماق قلبي عن الألم الرهيب اللي عانى منه بوردي بسبب أنه معرفش يبقى جود داد. أقدر أجزم وأقول لن لن تجد سعادة في الحياة يا حسام قد السعادة اللي هتجنيها من نجاحك في أبواتك يعني لا يوجد أتعس من فشل في أبواته ولا يوجد أسعد من من نجح في أبواته الحصاد اللي هتحصده من نجاح أبواتك في شيء في الدنيا يساويه يعني لو ملكت الدنيا كلها وفاشل في أبواتك انت تعيس ولو نجحت في أبواتك وأولادك فخورين بأبواتك وبيعبروا لك عن امتنانهم لهذا النوع من الأبوة ده هيعمل لك إشباع ويحقق سعادة وليش حاجة تاني في الدنيا تسويها
0: شكرا لك يا دكتور وأتخيل كمان أن بصراحة لما بقوم بدور الأبوي أعتقد بيكون في تفاهم أكتر مع ربنا صحيح صح؟ يعني تخيل أن بتبتدي فجأة اللغة تبقى مشتركة المواقف مشابهة طبعا, طبعا, طبعا. مع فرق ال
1: لأ وكمان بتشعر انك يعني ايه صفيت جنبه زي ما بيقولوا صفيت حده يعني يعني انا عايز ابقى أب زيك وبالتالي انا محتاج لك عشان كده مثلا يقولك صار اخنوخ مع الله بعد ما ولد متشالح يعني اخنوخ العملاق ده الذي أخي حيا بدأ مسيرته مع الله بعد ما ولد ابني يعني يبدو انه بدأ يشعر بخطورة مهمة الأب فراح صف جنب ربنا علشان يقدر يتعلم منه الابوه الصحيحه.
0: ينفع نقرا مع بعض او على الاقل يعني باختصار حضرتك تقول لنا بعض الملاحظات على مشكلتي اني ما بعرفش
1: الاختصار لكن هجتهد
0: <تصفيق> وبصراحه مش هتحكي عليك انا كمان ما بحبش الاختصار يعني ولكن اعتقد انه نص من الضروري ان احنا نبقى عدينا عليه في سلسله فيه عن أوه. هل حضرتك تحب نقرا الجزء آه. كله اقراه بسرعه شديده وحضرتك تحب تعلق آه الجزء ده من انجيل لوقا صحاح 15 من العدد 11 يقول كده وقال انسان كان له ابنان فقال اصغرهما لابيه يا ابي اعطني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف، فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة، فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد، فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن لك ابنا اجعلني كأحد أجراك فقام وجاء إلى أبي وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله فقال له الابن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن لك ابنا فقال الاب لعبيده اخرجوا الحل الاولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجلاه وقدموا العجل المسمن واذبحوه فناكل ونفرح لان ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فابتداوا يفرحون وكان ابنه الاكبر في الحقل فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت الات طرب ورقصا فدعا واحدا من الغلمان وساله ما عسى ان يكون هذا فقال له أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما فغضب ولم يرد أن يدخل فخرج أبوه يطلب إليه فأجابه قال لأبيه ها أنا أخدمك السنين هذا عددها وقدت لم أتجاوز وصيتك وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن فقال له يا ابني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك ولكن كان ينبغي ان نفرح ونسر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد رائع. انا الحقيقه يعني النموذج ده مش من الصعب انه يرسم في بالي طبعا نموذج جميل لاب جميل ولكن انا بالذات كرجل شرق اوسطي بالنسبة لي النموذج ده نموذج لرجل ضعيف نموذج لرجل معرفش في الأول يحسم القضية ومعرفش يصطدم بالولد الاصطدام اللائق من وجهة نظري لما رجع و و ويبدو فعلا الأخ الكبير وكأنه صحيح اتظلم يعني إزاي ده يبقى بيتعامل زي ده وفي الآخر الموقف مش باين فيه سطوة الأب أو قوته زي ما كان منتظر من اي اب شرق اوسطي ويسوع بيتكلم برضه في الشرق الاوسط يعني مش بيتكلم في <تصفيق> القرن ال21 في امريكا يعني,
2: يعني
1: إيه اللي يسوع كان بيحاول يقوله <تصفيق> حلو قوي يا حسام السؤال ده كمدخل لفهم هذا المثل انا مش هشرح المثل ده من نواحي بقى لاهوتيه وتفسيريه كثيره لانه مش ده مجالنا لكن هاخده من منظور بس الاغتراب والابوه <تصفيق> لكن مبدئيا اتذكر في مره عملت سيمينار عن المثل ده م. فطلبت من الناس انهم يقعدوا على ترابيزات كانوا كل مجموعه على ترابيزه ويكتبوا انطباعاتهم عن صوره هذا الاب آه والحقيقه كل الانطباعات اللي جات كانت سلبيه ما يعني ما قدروش يكونوا صوره ايجابيه اوي عن هذا الاب فدي جزئيه مهمه حابب اقولها. من الناحيه الثانيه آه، عايز اتخيل الكلام ده في في عمق الواقع الشرق الاوسطي زي ما انت قلت. هل آه هل من الممكن ان يحدث هذا فعلا؟ يعني هل ممكن نجد اب في الشرق الاوسط بهذا الحجم من الانفتاح مم. الفكري واللي هو عنده استعداد يمارس الابوه آه زي ما وصفناها انه بيدي ابنه الفرصه تو الاستكشاف وانه يروح ويستكشف ويعر صعبة صعبة جدا يعني عشان أن كده أقدر أجزم وأقول أن المسيح هنا كان يركب هذا المثل ليصف الحقيقة الإلهية ليصف حقيقة روحية ما نقدرش نفهم المثل بالاستقلال عنها فاهم قصدي يعني لو خدت المثل على أنه قصة واقعية بحتة صعب أنك تلاقيه لو خدت القصة علشان تفهم منها صورة الله اللي موجودة في اذهاننا بالطبيعة صعب تلاقيها في صورة هذا الاب، فالاب هنا لا يمثل الله كما نتوقعه والقصة نفسها لا تجدها في الواقع كما هي سجلت هنا، فعشان كده اللي يحل الاشكالية دي هو البعد الروحي اللي كان المسيح قصده لما ركب والف وارتجل هذه القصة. السؤال بقى هل كانت القصة تعبر تعبيرا دقيقا جدا 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 فلسفيا ووجوديا عن حال الإنسان وحال الدين وحال البشر وتصور بدقة شديدة ما يريد المسيح كشفه وتوصيله عن الحقيقة الإلهية إجابتي نعم م. يعني أرجو أنك تكون واخد بالك في النقطة دي فالمسيح ركب وصاغ هذه القصة اللي ممكن ما تكونش متفقة مع الواقع أوي وممكن ما تكونش متفقة مع صورة الله في الأذهان أوي لكنها في الواقع تكشف الوجود الإنساني وتكشف الحقيقة الإلهية كما لا تكشفها قصة أخرى وده اللي أحاول أبينه دلوقتي علشان أبينه دلوقتي محتاج أعمل خلفية سودة ليها وبعدين لك القصة الخلفية مش أخدها من فلاسفة كتير لكن أخدها من نجيب محفوظ وألفت نظرك لثلاث مراحل في, في أدب نجيب محفوظ وفي طرحه للمعاناة الإنسانية نجيب محفوظ قعد فترة طويلة أوي في الأربعينيات وبداية أدبه وبداية الخمسينيات يكتب خلينا أجيب لك مثال الثلاثية الثلاثية التي غاص فيها في الواقع المصري قصة بديعة تجسد لك معاناة البشر وألمهم المرأة المقهورة والزوج الماجن والابن اللي مش ايه لكن في قلب هذه المأساة التراجيدية اللي مليانة بالبؤس بقذارة الحارة وتعب البشر ومعاناتهم وزل السلطة الإنجليزية على الواقع المصري كان هناك شعاع نور كان هناك أمل كان هناك رجاء في الثورة كان هناك رجاء في تغيير هذا الواقع فالأمل والحل سيأتي من خلال تحت من خلال الواقع المادي حركة سياسية في المجتمع نفسه بالضبط كده م. الاستقلال التام أو الموت الزؤام اللي جايب لنا الكافية هي مشكلة سياسية م. هنحل المشكلة السياسية كل الأمور هتتحل هنقوم بالثورة ونغير الواقع هنبقى أسعد كائنات على وجه الأرض م. الناس اللي درسوا أدب نجيب محفوظ يقول لك بعد الثورة هذا الأديب العملاق دخل في فترة سبات وجف يراعه كما نقول ووقف قلمه وكف عن الإبداع لمدة سبع سنين تقريبا تحول فيهم إلى كاتب سيناريو علشان يعيش لأنه ما كانش قادر يبدع تحليل النفسي لهذا الجفاف ولهذا التوقف الرهيب هو موت الأمل أن تغيير الواقع من الممكن تغيير واقع سياسيا من الممكن أن يحل المشكلة مم. لأنه فوجئ بأنه الواقع بعد الثورة ازداد سوءا مم. وليس يعني حرية وكل ما حلم به الشعب بالعكس لقي روحه في نظام قمعي وقهري ومن الممكن يخسر مم. حياته أيضا أنا أعتقد أنه ده اللي المفروض الناس تنتبه إليه مم. أنه يس احنا محتاجين افضل نظم سياسيه ومحتاجين افضل نظم اقتصاديه ومحتاجين الرخاء ومحتاجين الرفاه بس مش دي اللي هتحل المشكله. مش هو ده اعمق احتياجات الانسان ولا المجتمع الإنسان بالظبط كده. هناك شيء عميق في الداخل، م. ولما علق نجيب محفوظ احلامه واماله على ان التغيير السياسي سيخرج مصر من كابتها دخل في في حاله من الكابه والفشل، واوقف القلم. عاد محفوظ بعد هذا يكتب. عاد بقى بطريقة غارقا في الرمزية <تصفيق>
2: إيه
1: خلاص بقى سيبنا من الواقع سيبنا <تصفيق> من هنا خلينا نفكر في هناك خلينا نفكر في الترانسندنت في المتجاوز اللي هو الله فابتدى يفكر في الله وهنا دخل فيه يعني عايز أقول مأساة أخرى فشل الدين وختم بعرفة وفشل العلم
0: ده في أولاد حارتنا في أولاد حارتنا
1: فولاد حارتنا أبدع كما لما يبدع أديب آخر في تصوير القصة تقدر بقى بتقول من منظور حزين ساخر يائس وطبعا الغضب موجه من أول الصفحات على هذا الترانسندنت المتجاوز اللي عزل روحه في أسره وسيبنا في الحارة يعني زي ما هو قال إن كان لنا مثل هذا الجد فلماذا نزوى في قصره لا يره أحد؟ ولماذا نحن هنا نجوع ونعرى ونضام؟ ليه إحنا عايشين في الوحل والطين وهو في القصر بتاعه فوق؟ وكل اللي نعرفه عنه من خلال ثلاثة هم فلان وفلان وفلان كانوا يقول ما تحلتش المشكلة وبعدين أعتقد أنه ألقى بنظره نظرة سريعة إلى أوروبا أوروبا في الوقت ده كانت طالعه من الحرب العالمية الثانية. متفائله جدا بالحريه متفائله جدا بان الاله الجديد بالنسبه لهم بعد ما تخلصوا من اله الدين وبعدها هو العلم فالعلم هو الرجاء نجيب محفوظ بابداع وعظمه لم ينسق وراء إنه العلم هو الحل والعلم هو اللي هيخلص البشريه فورانا في النهايه ان عرف نفسه برضه فاشل فالدين والعلم وفشلهم نروح فين كتب الطريق بس في الطريق أقدر أقول اقترب أكثر وأكثر إلى الحل لكن الطبع أيضا المتشائم أو خلينا أقول صراعه مع الإعلان الإلهي ربما كان هناك ومضات من الإعلان لديه وهقول ليه بقول كده لكنه صارع معها ورفضها الومضات من الاعلان الالهي انه حط الحل لا في التغيير الواقع السياسي ولا في التعامل مع ترانسندنت مش عارفين نوصله المتجاوز ده اللي مش عارفين انا مش لاقي كلمه آه يعني, آه 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 يعني المتجاوز يعني. او السامي او العالي الكبير قوي اللي فوق م. اللي هو اللي البعيد البعيد أه. اللي ما نعرفش نوصل له يعني فاللي معزول في قصره
2: آه
1: فلا ده نافع ولا ده نافع الحل هو في حضن الاب م. يا سلام لو ألاقي أبويا وياخدني في حضنه يا سلام يا صابر بعد ما نسدت الطرق كلها في وجهك توصل للرحيم وتشوف وتشوفه بص مثلا ومضات الإعلان الإلهي هنا لما بسيمة عمران اللي هي أمه بعت صابر إيه الحاجة الوحيدة اللي جابت قاله علشان يدور بيها على أبوه صورته و... وبتقول له ان لا تملك الا صورته هي انت عندك الصوره مم. وكانه عايز يقول ان عله بحثنا عن ابينا هو اننا نحمل صوره صورته. ان احنا مخلوقين مم. على صورته وبعدين بص كده في حوار مع نفسه قال الكلمه دي اللي اثرت فيا قوي هو بي... بيناجي نفسه في ذله وفقر يقول عجيب عجيب ان يكون بعيدا هذا البعد كله من تحمل روحه وجسده بين جنبيك وما ابعدك عنه الا شهوه عمياء انتزعتك من حضنه لتلدك في مخور بص جمال م. هل هل ده مجرد يعني كلام كده بتاع اديب ولا كان فيه فكره معينه؟ م. ما تقرا القصه كلها اللي عنوانها الطريق وبدايتها ونهايتها فهو وصل لومضه من الاعلان الالهي انه الحل هو في الاب وانه الغريبه جدا انك بتشعر بانجذاب شديد الى ابوك لانك تحمل بين جنبيك روحه وجسده وانت معاك صورته وانت تحمل صورته بس المصيبه كلها ان اللي ابعدك عنه هي شهوه عمياء انتزعتك من حضنه <تصفيق> لاحظ استعمال نفس التعبير الحضن لتلدك في مخور مكان دعاره يعني يعني الخطيه هي اللي ابعدتك عنه وهي اللي ضيعتك من اجمل شيء هو حضن ابوك وكانه يقول له يا غبي حضن ابوك هو زي ما بسيمة قالت له هو الوحيد اللي هتجد فيه الكرامه والقيمه والى اخره. لكن كمان الـ الـ طبعا الـ الشيء المتشائم هنا انه الولد فضل وافتكر اللي انا بقوله لك ده عن نجيب محفوظ كخلفيه هشرح لك عليها المثل. الولد هنا انتهى بيه الامر انه خلاص ساب كل حاجه في اسكندريه. وراح القاهره وابتدى ينزل في قتلات غلبانه كده علشان الفلوس اللي معاه يدور على ابوه م. واحد يدور على ابوه ويعمل اعلانات في الجرايد ويدور على ابوه يدور على ابوه وفي النص وقع في الخطيه تاني و و وزنى م. وقتل وانتهى به الامر مشنوقا اي اديب هذا اي اديب هذا يريد مجرد امتاع الناس ينهي القصة بهذا الشكل المأساوي م. أنه يبدأ القصة بموت الأم وينهي القصة بموت الإبن م. والأب لم يظهر في الصورة م. إذا لم يكن هناك غرض فكري روحي عميق ما أعتقدش أنه الأديب
2: صحيح.
1: يعملها بهذا الشكل المأساوي يعني. م. لكن في ومضة تانية من الإعلان في أدب نجيب محفوظ بس الحقيقة ما اشوفهاش في القصه لكن اشوفها في اصداء السيره الذاتيه بتاعته م. اسمع ده اقتباس من اصداء السيره الذاتيه يقول ايه احيانا يظهر لي بوجهه الجميل فيلقي الي نظره رقيقه ويهمس اترك كل شيء وادمعني اسمح لي اراها مره ثانيه أحيانا يظهر لي بوجهه الجميل فيلقي إلي نظرة رقيقة ويهمس أترك كل شيء واتبعني قد يلقاني وأنا في غاية الإحباط وقد يلقاني وأنا في غاية السرور ودائما ينتزع من صدري الطرب والعصيان وكلانا لم يعرف اليأس بعد واو تخيل تخيل الصراع اللي هو بيفكر فيه انه لم يكف عن ان يتكلم الي لم يكف عن ان يتكشف لي وهذا تكشف انه بيطل عليا بوجهه الجميل يبقى حاله ايه تكشف بس بيقول لي ايه في حاله التكشف اترك كل شيء واتبعني واتبعني وانا مش عايز ادفع التكلفه دي مش عايز اسيب الحاجات اللي انا مستمتع بيها مش عايز اسيب شهوتي مش عايز اسيب ثرائي غنايا وضعي مش عايز اسيب مش عايز اسيب بس بحبه وبحب انه يجيني وفي كل مره جاني كان ينتزع من قلبي الطرب والعصيان <تصفيق> يعني آه يعني بيخليني اسعد انه لسه بيدور عليا لكن للاسف شديد بلاقي من جانبي العصيان وبعدين يقول وكلانا لم ييأس بعد لا هو يئس من التكشف ولا انا يئست من العصيان <تصفيق> هذه هي الخلفية مم. طب يا يعني يا, يا, يا أديبنا العظيم هتخلص, هتخلص على هذا العدم على هذا مم. الألم على هذا الواقع المؤلم لن أعود أكتب عن أمل سياسي خلاص خلصت حققنا أكبر شيء وأجلينا الإنجليز وودينا في تعاستنا وفقرنا نتدهور ولن أكتب عن الجبلاوي لأنه حتى عرفه الجبلاوي مات او خادم الجبلاوي مات وعرفه كمان مات، خادم الجبلاوي هو الدين. فلا الدين نافع ولا العلم نافع، طب وبحثي الوجودي انا؟ برضه انا انتهى بي الامر مشنوقا ولم اجد الحل. دي الصوره يرسمها نجيب
0: محفوظ. هو يعني قدم ارايات جيده جدا للواقع وكانه بيشخص الحاله الانسانيه بشكل ممتاز ولكن ما قدمش علاج هو في الآخر العلاج آه لا ما فيش علاج هو احنا هنوصل في النهاية للمشنقة
1: بتاعة صبر بالضبط بس اضيف على تلخيصك ده حسام انه لم يستبعد من المشهد الله صحيح كان حاضر بقوة خصوصا في ولاد حارتنا وفي الطريق حاضر كالجد وحاضر كالأب فهو حاضر بقوة لكن لغياب الإعلان الكامل آه ما عرفش انه نزاهة حل عظيم تيجي تعال بقى القصه كما يطرحها المسيح. مم. المسيح بيقول لك انه على فكره الاستقلال وتغيير الواقع المادي مش هيريحك وبالعكس هيقودك الى تدهور. انت مشكلتك مش انك تغير المكان ولا تغير الامكانيات وده اللي نادى بيه الولد، يعني هو الولد الاصغر ده الاستقلال التام او الموت الزؤام. فكان غارقا في الواقعيه. الواقعية هي الحل ان احنا نغير الواقع هو ده اللي هيحلنا سيبك من الميتافيزكس سيبك من الروحانية سيبك من احنا نقعد نقول ربنا ونرمي روحنا في حضن ربنا يعني غير الواقع بتاعه. فهو غير الواقع بتاعه وراح بس فوجئ فوجئ ان في حاجات ضده واقوى منه تخلي الواقع هيدهسه يعني مثلا فوجئ ان في ظروف بره عن ايديك إنه تحدث مجاعة. فوجئ إنه جواك شر هيضيع لك كل حاجة، إنه بذر ماله بعيش مسرف مع الزواني بعد كده. مم. فأنت مش قد الشر اللي جواك. ولا أنت قد الظروف الطبيعية. مم. لأنه حدثت مجاعة، لكن كمان البشر مش مأمونين. صاحبتهم طول ما كان معاك فلوس، تخلوا عنك يا عبيط أول ما فلوسك قلت. مم. فمضى والتصق بواحد من اهل تلك الكوره، بص التعبير، فارسله الى حقوله ليرعى خنازير، يعني معناه انه قاعد في بيتهم. يعني معناه عايش كويس. بس ما سالش في فتقلب الظروف الطبيعيه وغدر الزمان وغدر الايام وتقلب الظروف. نمره اثنين عجزك امام الشر الداخلي اللي جواك، نمره ثلاثه فشل العلاقات الانسانيه اللي انت بتدخل فيها. فلما انقلبوا عليه الثلاثة دول وهذا حتمي وسيحدث فوجئ بأنه يهلك جوعا